0: Hallo en welkom bij de Uniso podcast over HR, een podcast voor en door ondernemers. Ik ben Elke Verdonk, spreker en luisteraar in hart en nieren, maar vooral al jaren gefascineerd door de passie, het doorzettingsvermogen en het gezond verstand van ondernemers. In deze podcast laten we elke week twee ondernemers aan het woord. We bespreken hun ervaringen met de meest actuele trends en ontwikkelingen binnen de HR-sector. In deze aflevering hebben we het over diversiteit en inclusie in je onderneming. Ik praat erover met Philippe van Riel van Benelux Multiservices uit Antwerpen en Dennis Adriaansens van Circular Brussels. Dag Philippe. Dag Dennis. Hallo. Philippe, wat doen jullie bij Benelux Multiservices?
1: Bij Benelux Multiservices zijn wij gespecialiseerd in het verlenen van uh, diensten in de logistieke sector laden, lossen van containers, orderpicking, productie, assemblage, noem maar op. We hebben ook nog een afzonderlijke afdeling die gespecialiseerd is in stellingbouw.
0: Mm-hmm. Boeiend. Filip, um, hoe divers is jullie team?
1: Ons team is zodanig divers dat ik eigenlijk de enigste vreemdeling in mijn eigen onderneming ben. Uh, dus we hebben mensen uit Irak, uit Palestina, Turkse, mensen van Turkse origine, mensen van Koerdische origine uh, en noem maar op.
0: En dan een naar ertussen. Voilà. <laughs> Oké. Okay. Dennis, jullie verzamelen tweedehands IT-producten voor de lokale gemeenschappen in Brussel. Zeg ik dat juist?
2: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben een, een, een gratis service voor bedrijven waar we oud ICT-materiaal ophalen, afgeschreven ICT-materiaal. Met als doel het een tweede leven te geven um, bij een welbepaalde doelgroep dat daar uh, nu meer dan ooit uh, nood aan heeft. Mm-hmm. Ja. Dus wat doen we? We refurbishen dat ICT-materiaal. We zorgen dat dat een tweede leven krijgt in de handen van mensen die daar nood aan hebben. Dus wie zijn dat? OCW-besturen. Die zorgen dan voor hun cliëntel, als ik dat zo mag noemen. Die zorgen dan voor hun uh, mensen, uh, computermateriaal. Of lokale gemeentebesturen, dat zijn eigenlijk uh, voornamelijk onze partners. En op die manier zorgen we eigenlijk voor digitale inclusie. Maar anderzijds ook zorgen we dat er toch een, een, een wel bepaalde vermindering is van de, van de afvalberg. Ja. En zo zorgen we eigenlijk ja, op twee vlakken eigenlijk zo voor een positieve impact. Ja, absoluut.
0: Ja. Nu, jullie zijn actief in Brussel. De link met diversiteit ja, is dan snel gelegd natuurlijk. Hè. Um, hoe divers is jullie werkvloer?
2: Wel, uh, net zoals uh, Philippe ben ik ook een beetje de, de, de vreemde eend in de uh, buit. Uh, ook bij ons en de, de, al de mensen die zijn aangesteld eigenlijk, uh, die hebben eigenlijk allemaal ook uh, buitenlandse roots. We hebben mensen van Syrië, we hebben mensen van Italië, Turkije, Libanon, we hebben mensen van Armenië, dus uh, het is eigenlijk heel divers. Ja. ja. ja.
0: Voor we. Aan het echte gesprek beginnen wil ik misschien nog even de termen diversiteit en inclusie verduidelijken. Want die termen worden heel vaak door elkaar gebruikt, maar het is vaak niet duidelijk waar het verschil zit. Hè. Waar het bij diversiteit gaat over de verschillen en dan meer bepaalde aantallen het percentage, gaat inclusie eigenlijk over wat we met die verschillen doen. Um, hoe we op een positieve manier met die diversiteit omgaan. Is inclusie iets waar jullie actief mee bezig zijn? Dennis?
2: Ja, ik zou zeggen van wel. Gezien dat we toch met verschillende achtergronden zitten, is het zo dat bij elke nieuwe persoon die bij ons te werk gesteld wordt, en dat doe ik dan voornamelijk zelf, dat er dikwijls ook wel de de onderleiding wordt gemaakt van het feit dat men met respect moet naar elkaar omgaan, juist omwille van het feit dat er verschillende culturen zijn. Uh, maar dat uitzie je ook bijvoorbeeld in um, ja, uh, een bepaalde ruimte uh, maken... ...waar mensen ook hun, hun gebed kunnen, kan, kunnen gaan doen. He, dus uh, daar je dat ook.
0: Filip, ja. Ja. hoe ver gaat dat bij jullie?
1: Bij ons uh, gaat het uh, sowieso ook uh, zeer ver. Hè. Hetgeen dat Dennis zegt is serieus. Hè. Door de vele verschillen die dat er zijn... ...ten gevolge van de vele culturen die dat je in dienst hebt... Um, moet je daar zeker een vast rekening mee houden. Enerzijds in je eigen onderneming, de mensen onder elkaar. Want die grote verschillen in die culturen vormt zo vaak ook een probleem bij de mensen onder elkaar. En anderzijds bij onze opdrachtgevers vraagt dat toch ook een bepaalde bewustwording. Um, van, ja, dat je met mensen uh, samenwerkt die andere achtergronden hebben, die vaak al bepaalde drama's in hun leven hebben meegemaakt en daardoor soms wel iets anders zouden kunnen reageren ...dan dat de meesten van ons uh, gewoon zijn van, laat ons... Uh, ik zeg altijd, wij zijn verwinde Westerlingen eigenlijk. Ja, um, en wij mogen vaak zeer blij zijn dat die mensen ons komen helpen in die functies. Zeker bij ons in logistieke. Waar heel veel opdrachtgevers geen andere mensen niet meer voor vinden. Om, omdat die een, zeer veel voordelen genieten, zal ik maar zeggen. Dat die mensen die vaak op de vlucht zijn, die, die, die vaak voor drama's op de vlucht zijn... Um, niet hebben.
0: Ja, is dat ja, die diverse werkvloer, zal ik het maar noemen, is dat iets waar jullie actief naar gestreefd hebben, of is dat er eigenlijk heel organisch gekomen?
1: Wij zijn zeer bewust gestart. He, wat het logistieke gedeelte betreft zijn we nu anderhalf jaar verder. We hebben een honderd in tiental mensen in vaste loondienst. Um, maar wij hebben vooral ingespeeld op hetgeen dat wij vaak horen hè, dat uh, mensen in, in de haven of mensen die logistieke activiteiten hebben, geen gemotiveerde mensen niet meer vinden om dat werk elke dag te komen doen. Okay, Ik geef een voorbeeld, lossen laden van containers, het palletiseren van goederen, de, het verpakken van goederen. Daar is uh, blijkbaar wordt dat stilaan een knelpuntberoep wanneer dat men beroep wil doen op mensen, laten we dan maar zeggen, van hieruit. Mm-hmm. Ja.
0: Ook bij jou, Dennis? Een organisch verhaal?
2: Wel, de beiden eigenlijk. Want wanneer wij onze organisatie in 2019 zijn gestart, hebben wij toch wel duidelijk de nadruk gelegd op het feit dat we ook voor sociale tewerkstelling willen gaan. Nu, het feit dat we in Brussel gevestigd zijn, maakt ook dat we een heel divers publiek hebben. 80% van de Brusselse bevolking heeft een allochtone achtergrond. dat maakt dat wij ook heel divers zijn in de mensen die we te werk stellen. Maar dus de meeste mensen uh, die bij ons werken, die hebben toch een zekere afstand tot de arbeidsmarkt omwille van uh, vluchtelingenproblematiek, taalproblematiek, langdurige werkloosheid. Dus bij ons zit het eigenlijk echt wel buiten.
0: Nu, de vraag die veel ondernemers zich wellicht zullen stellen is hoe bereik ik die mensen? Je kan ze wel graag willen een job aanbieden, maar ze moeten natuurlijk ook op de hoogte zijn van de vacatures en van de mogelijkheden die er zijn. Hebben jullie daarvoor een speciale aanpak?
1: Wij hebben een zeer speciale aanpak. Je bereikt die mensen inderdaad alleen maar via een bepaald netwerk. Wij hebben ook geen kantoren of zo waar die mensen kunnen komen solliciteren. We zijn helemaal geen interimkantoor of zo. Dus ik heb heel bewust een aantal mensen in dienst genomen die zeer thuis zijn, Um, ...in verschillende culturen... ...die ook die talen spreken... He, in, uh, ...Turks, Koerdisch, uh, noem maar op... Um, ...en dan hebben wij een speciaal systeem... ...je kan bij ons alleen maar starten... ...als je iemand kent binnen onze onderneming... He, ...we noemen dat buddy-verhaal... Um, ...iemand wordt dan ook jouw buddy... Um, ...we um, hechten zeer veel belang... ...aan het feit dat iemand al iemand kent... ...in de onderneming... ...en die persoon is dan eigenlijk ook een stukje... mee verantwoordelijk... ...voor de persoon dat hij heeft binnengebracht... En dat is mee dankzij die verschillen in die culturen. Die mensen hechten nog zeer veel belang aan bepaalde eer. En die mm-hmm. hebben een zeer grote dankbaarheid. Als jij iemand werk uh, verschaft, zal ik maar zeggen, dan zullen ze jou ook dankbaar daarvoor blijven. Zullen ze er alles aan doen om dat werk ook zeer goed te doen. Dus dat is een beetje ons, uh, ons systeem van uh, het vinden en het houden vooral uh, van die mensen. Waar taal zeer cruciaal is. Je moet mensen in je onderneming hebben die ook die taal uh, machtig is. Ook al proberen die mensen uh, langs alle kanten om Nederlands te leren. Maar bepaalde zaken zijn nog altijd veel beter begrijpbaar. Denk maar aan veiligheidsvoorschriften, uh, productieprocedures, noem maar op. Als het in hun eigen taal kan worden En daar
0: helpt die buddy dan ook mee. Absoluut. Ja,
2: Ja, bij ons is het zo dat wij een een samenwerking hebben met Actiris. De Brusselse werkgevers... nou, we de Brusselse VDAB? Ja, voilà, inderdaad, zo moet je dat zeggen. Um, waar zij dikwijls de vraag stellen van ja, wat voor soort mensen zijn, zijn jullie op zoek? En waarbij dan dikwijls de vraag gesteld wordt van ja, is dat... Moeten die mensen überhaupt Nederlands uh, kunnen? Eh, want dan wordt het al een moeilijk verhaal eigenlijk in Brussel. Um, en bij ons is dat eigenlijk, ja nee, dat hoeft niet. Hè? Um, bij ons worden er verschillende talen gesproken. Nu buiten mezelf is er nog iemand anders dat Nederlands spreekt. Um, maar wij zeggen eigenlijk ook direct tegen Artieris van kijk, uh, het maakt niet uit welke taal ze spreken, het is voornamelijk de attitude bij ons uh, dat heel belangrijk is. Want uh, ik zelf ben van mening dat eigenlijk ja, um, als je een goede attitude hebt, dat je dan natuurlijk de, de, um, de kwaliteiten uh, achteraf nog wel kan, kan bijleren. Um, en dat hebben we trouwens ook al dikwijls gezien. Daarnaast is het ook zo dat we via een zusterorganisatie van ons heel positieve ervaringen hebben gehad met met mensen die aangetrokken zijn met buitenlandse roots. Die eigenlijk zo goed als geen Nederlands konden, of zelfs nog geen andere taal dan hun eigen moedertaal. Maar dan along the way toch Nederlands machtig geworden zijn. Maar die heel professioneel eigenlijk in in hun activiteit zijn en dat is een heel positief gegeven geweest, en dat zien we nu ook bij het, met de mensen die daar te werk stellen, um, dat die mensen dikwijls ja, bijzondere kwaliteiten hebben, maar dat die dikwijls um, niet um, of onderkend worden eigenlijk door andere uh, werkgevers, omwille van het feit dat ze de taal niet mag ja. te zijn. Ja.
0: Maar hoe kan je een team waarin misschien wel tien verschillende talen circuleren, hoe kan je dat goed aansturen?
1: In ons geval is het zo dat wij binnen de onderneming verschillende talen hebben, maar wanneer wij teams gaan samenstellen die dan actief zijn bij opdrachtgevers, gaan wij met die taal zeker en vast wel rekening houden. En sowieso moet er in elk team bij ons iemand zijn die ook de Nederlandse taalmachtig is, want hij uh, hij of zij is dan de persoon die de communicatie voert met onze opdrachtgevers. Dus in teamverband houden wij echt rekening met uh, de talen. Um, omdat dat ook onderling zeer belangrijk is. Aan een taal hangt vaak ook nog een cultuurachtergrond. En eerlijk is eerlijk. Um, maar die mensen hebben vaak veel meer problemen met verschillende culturen dan dat wij die eigenlijk hebben. Ik zeg altijd lachend binnen onze onderneming. En onze mensen weten dat. Wij We zijn geen racisten. Maar die mensen zijn racisten onderling. Door culturen, doordat zij veel beter op de hoogte zijn. Wat er in het verleden allemaal gebeurd is. Al die dramas dat zij hebben meegemaakt. Zorgen ervoor dat zij niet kunnen samenwerken met bepaalde mensen. Iemand van uh, noord irak en oost irak dat gaat niet samen. Als ik die samen in een container steek, bij wijze van spreken, om te lossen, daar wordt niks gelost. Um, maar die mensen maken alleen ruzie elke dag. Dus uh, op die manier uh, speelt taal uh, bij ons toch wel een zeer grote rol.
0: Ja. ja, toch wel een belangrijke factor lijkt mij. Ik denk dat het ook wel heel wat ondernemers afschrikt, de veelheid aan talen terecht. ja. ja.
2: Ik vind van wel terecht. Hè. Um, ik, het is zeker niet een gemakkelijke situatie. Het zou veel gemakkelijker zijn mocht iedereen dezelfde taal spreken. Dus ja, hoe gaan wij er in onze organisatie mee om? Um, heel simpel, met heel veel geduld. Um, We moeten heel veel geduld aan de dag leggen om, om het verstaanbaar te maken. Om gewoon heel traag te spreken zelfs. Hè. Zodanig dat de mensen het goed uh, begrijpen. Uh, of zelfs andere mensen uh, inroepen om te zeggen van kijk, ik kan u dat ook eens vertalen naar, naar die persoon toe. Op die manier gaan we daar eigenlijk mee om. Hè. Uh, en dikwijls zeggen van, Goh ja, het, is toch, het zou toch soms uh, gemakkelijker zijn mocht iedereen dezelfde taal spreken. Maar ja, uh, het heeft ook veel andere voordelen. Ik vind ook dat uw, uw orga- organisatie rijker wordt uh, met mensen van diverse culturen. En daar ben ik als ondernemer eigenlijk ook altijd heel trots op. Uh, ook naar de buitenwereld toe. Van ja, wij, wij komen met heel veel andere zaken in contact. Hè. Mm. Mocht het een homogeen gegeven zijn, dan is het toch veel saaier dan, dan dat wat uh, multicultureel is, zou ik zeggen. Hè. Ja.
0: ja, want dat is wellicht ook wat een ondernemer zich afvraagt. Ik hoor u zeggen, Philippe, bepaalde mensen kunnen niet met elkaar samenwerken vanwege de achtergrond. Dan hoor ik veel ondernemers denken van... Pff, Wat een organisatie. Wat staat daar tegenover dan?
1: Is is de trouwheid en de dankbaarheid van die mensen, maar ook nog echt de wil om te werken. Die mensen hebben enerzijds echt vanuit zichzelf nog een wil om hard te werken. En anderzijds zijn die mensen ook vaak verplicht om te werken. Om hun dossier in orde te krijgen. Om vrouwen en kinderen uh, naar naar ons uh, land te krijgen. Dus... Dat is een zeer grote motivatiefactor voor die mensen. Dus als je vraagt van, ja, wat staat daar tegenover, dan is dat effectief mensen die daar alle dagen zijn, die alle dagen van s morgens tot s avonds gewoon heel goed werk leveren. En daar zijn wij als onderneming in rond vier over. En dat merken wij ook bij onze opdrachtgevers na verloop van tijd dat je krijgt van wauw. Dat zijn eigenlijk enerzijds goede werkers, maar ze zijn ook aangename mensen die mensen die, die brengen eten mee naar het werk, typisch eten van bij hun, die, 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 die vrouw heeft dat aan gemaakt en noem maar op. En dat creëert ook een bepaalde sfeer. En daar willen wij als onderneming naartoe, dat die mensen eigenlijk gewoon een onderdeel worden en een echte toegevoegde waarde bij die opdrachtgever.
2: Ja. Ja. ja, ik herken dat ook eigenlijk wel bij ons in de organisatie. Um, die bereidwillendheid eigenlijk uh, tot werken um, en dat is, dat is iets dat altijd terugkomt eigenlijk. Um, en inderdaad, zoals u zelf zegt ook, Filip uh, die mensen, die, die moeten dikwijls ook om, om die su- dossier in orde te krijgen, moeten die natuurlijk uh, een bereidwillendheid uh, tot werken uh, aan de dag, uh, of tonen, toonspreid, laat ons zeggen. Uh, en die hebben ook dikwijls, heel, heel dikwijls, diksel uh, op de neus al gekregen, hè, uh, omwille van dat, die taalproblematiek juist. En ja, jij bent als werkgever daar ergens... ja uh, een positieve nood, laat ons zeggen. Uh, en dat wordt in dankbaarheid afgenomen. En dat is iets dat altijd terugkomt. En dat vind ik wel heel fijn om vast te stellen. Ja. En dat maakt ook dat wij altijd uh, voor diezelfde mensen, dus mensen met een, met een andere achtergrond, dat wij daar uh, nog altijd blijven voor kiezen. Mm. Ja.
0: Ja. Ja. Wat zijn zo de concrete zaken waar jullie, ja, jullie onderneming hebben moeten aan aanpassen? Ik hoorde jou zeggen, wij hebben... Een gebedszaal bijvoorbeeld. Ja, dus
2: misschien iets uh, meer. Of we een, een lokaal.
0: Ik hoor u zeggen, Filip. Uh, ik zorg ervoor dat bepaalde mensen niet met elkaar moeten werken. Zijn er nog zo zaken waar je als ondernemer moet aan denken?
2: Maar heel praktische zaken. Hè? Uh, het sorteren van afval dat, uh, dat er verwerkt wordt in een in, in bedrijf, of dat er uh, afval dat er gebruikt wordt. Uh, ja, in welke taal doen we? doen we dat? In het Engels doen we dat? In het Frans, in het Nederlands, in het Turks? Ja, met pictogrammen, hè? punt aan de lijn, hè? heel simpel. Met pictogrammen dan is het voor iedereen duidelijk. Hè? Dus uh, dat zijn eigenlijk heel praktische zaken, maar dat zijn wel altijd zaken waar je rekening mee moet houden. Mm. Uh, ook naar veiligheid toe, hè? Uh, als je met verschillende culturen werkt. ja. Hè? Soms dat gebeurt wel eens dat er uh, gevaarlijke situaties zijn, uh, of toch gevaarlijke situaties waar dat men mee moet rekening houden. Ja, daar uh, zijn zo'n pictogrammen dus uh, inderdaad uh, op zijn plaats. Ja. Ja, ja. ja, er zijn zeer veel
1: zaken waar je rekening mee moet houden. Uh, ook wat dat het geloofs, uh, de geloofsovertuiging vaak ja, betreft. Ja. Je hebt mensen die matig uh, uh, geloven, ja. geloven, zal ik maar zeggen. Je hebt er die dat daar zeer ver in gaan. We hebben bepaalde mensen, maar dat wordt op voorhand ook gevraagd, die bijvoorbeeld uh, een heftruckchauffeur die dat geen alcoholische drinken mag verplaatsen. Ja, maar als je dat op voorhand weet, dan zijn dat geen problemen. Ik denk dat wij vaak, en ik denk dat ook bij opdrachtgevers, te veel problemen zien die daar eigenlijk geen problemen zijn. Um, Net hetzelfde, hè? men heeft nog wel uh, vaak het vooroordeel wanneer dat er uh, bij onze opdrachtgevers een vrouw als verantwoordelijke is en zij moeten instructies krijgen van die dame, dan denkt een opdrachtgever vaak, ja, andere vrouw willen die niet luisteren. Als die dan toch starten, dan merk je vaak achteraf dat die opdrachtgevers zelf ook zeggen van, wauw, dat is eigenlijk knap, want zij hebben veel meer eer voor een vrouw dan dat misschien mensen van, van, van onze kant, zal ik het maar noemen hebben. Dus zij gaan daar vaak op een, heel be- op een veel betere manier mee om. Maar ja. uh, je moet met uh, dingen, ja, het gebed is uiteraard, uh, wij hebben op de rechtgevers die inderdaad een kamertje nee. hebben, omdat zij daar ook gewoon mee zijn. Wij merken ook een enorm verschil tussen op de rechtgevers hier in Antwerpen of in Brussel. Maar als we meer naar de kempen gaan, dan worden die mensen echt bezien als een bedreiging. We hebben daar ook ook mee aangewerkt om binnen die opdrachtgever te helpen, om te laten zien van, die mensen vormen helemaal geen bedreiging, maar we hebben daar echt gevoeld dat men qua gedachtegang ja, nog in een andere fase. Dat zat heel voorzichtig uitdrukken. Ja. Uh, en dat men pas ja, veel moeilijker ook die mensen he, hef, he, hebben geaccepteerd eigenlijk. Uh, zoals dat ze effectief zijn. Ja. Ja.
2: Ja. ja, inderdaad. Bij ons in de organisatie is het ook zo. Alles wat met alcohol inderdaad te maken heeft. Uh, deze winter hebben, heeft ieder van onze werknemers ook zo een geschenkpakket gekregen. Uh, daar moeten we wel over nadenken. Van, ja, kan dat binnen in de cultuur? Dus dat zijn allemaal wel zaken waar daar rekening mee gehouden moet worden. Of wanneer we met bedrijven allemaal samen gaan eten. Ja, er zijn wel mensen die zeggen ja, dat moet wel halal zijn, want anders ja, dan eten die niks. Dus in functie daarvan proberen we altijd voor iedereen wel goed te doen. Um, voor mij persoonlijk, ik ben dan ondertussen al gewoon, maar ik drink ook wel eens graag een pintje, maar dat, dat is dan iets wat je, wat je dan minder doet. Hè? Ja. Um, Maar op die manier uh, is het wel fijn als er met iedereen zo wat rekening gehouden wordt. We hebben eigenlijk nooit geen probleem
0: daarmee. Hebben jullie zelf een hulplijn waar jullie terecht kunnen als er nu toch eens iets is waar je niet meteen raad mee weet?
1: Nee, het is een beetje zelf leren met vallen en opstaan. Uh, Maar ook door heel goed te luisteren uh, naar die mensen. Maar aan de andere kant, we mogen dat ook niet overdrijven. Die mensen zijn niet niet zo moeilijk. Als je naar die mensen luistert en je praat met die mensen... ...accepteren die ook best wel uh, uh, dingen. Dus vaak denk ik dat dat wel wordt overdreven in de zin... ...dat is een heel probleem, dat is moeilijk... ...je moet je organisatie daar helemaal aan afstemmen. Maar eigenlijk is dat allemaal niet zo moeilijk. Ik denk vaak, man moet meer denken in oplossingen... Dan in problemen zijn er ook nog mensen in België dat uh, voor problemen zorgen, zal ik maar ja,
0: Er heerst eigenlijk nog altijd een foutenperceptie. Ja, absoluut. absoluut.
2: Met, uh... ja, ik vind dat het meer mag gedaan worden, ja. uh, multicultureel werken. Absoluut, ja.
0: ja.
2: Um, u, u stelde daarnet de vraag, ja, is er een hulplijn die je soms kan, uh, kan uh, consulteren? Bacteries hebben ze bijvoorbeeld um, een lijn die je kan bellen of, of die hebben een bepaalde service waar dat er ook iemand op de werkvloer uh, komt om bijvoorbeeld um, ondersteuning te bieden met taal en dan meer een bepaald vakjargon. Um, we maken daar minder gebruik van, omdat ja, dat zijn dikwijls externe mensen, die, die staan dan zelf ook wel wat verder van, van de dagelijkse taken. Dus in dat opzicht denken wij dat wij als werkgever, of, en de mensen die dan betrokken zijn bij de organisatie, dat die eigenlijk dichter uh, bijstaan om om die zaken eigenlijk aan te leveren. Maar goed, er is wel ondersteuning uh, indien nodig. Zeker wat dat betreft. Ik
1: denk dat dat iets is dat wij als organisatie eerder zelf intern uh, regelen. Zowel voor de mensen als voor onszelf, maar ons. Dat ben ik dan met nog een Nederlandstalige bediende, bij wijze van spreken. Maar ja... We hebben daar eigenlijk nog nooit nood aan gehad of zo. Of nog nooit problemen dusdanig die we zelf niet konden oplossen.
0: En als jullie zo terugkijken op het het hele parcours dat jullie afgelegd hebben nu. Hoe kijk je daarop terug? Zijn jullie al gegroeid daarin? Ook qua ideeën over diversiteit?
1: Mijn idee is alleen nog maar groter geworden dat het een toegevoegde waarde is. Zowel voor onszelf als onderneming, maar vaak ook voor opdrachtgevers. Um, en anderzijds vind ik de rijkheid, en dat is hetgeen dat jij er net ook zei, ja. Ja, ik vind het geweldig om, om te leren en, en te, te mogen ondervinden um, hoe die mensen uh, uh, leven eigenlijk. He. Ik ben onlangs naar een trouwfeest geweest, uh, ja, dat kun je, je niet voorstellen, maar dat, dat, dat is fantastisch. We doen ook elke maand doen wij één keer een barbecue op de parking bij ons. En dan zeg ik ook altijd van ik wil alleen eten wat dat jullie eten, ik wil drinken wat dat jullie drinken wat dat jullie drinken. Maar neem van mij aan dat daar ook alcohol vloeit. Dus dat, dat ik vind ik fantastisch. Hè? Ja.
2: Ja. ja, ik vind het uh, voor ons ook uh, een, een zeer positieve uh, en aangename ervaring. Het is niet altijd rozegeur en manenschijn. Dat is zo. Ik, ik zei het daarnet ook al. Uh, je moet wel wat geduld hebben. Uh, maar door het feit met verschillende culturen te werken, en dan ja, een concreet voorbeeld daarvan, is uh, bijvoorbeeld, wij hebben ook wel wat Marokkaanse uh, met ...van Marokkaanse origine uh, werknemers. Um, soms hebben wij wel activiteiten waarbij we ook wel wat vrijwilligers uh, nodig hebben. Ja, en dan zien we ook dat er in één keer een massa volk is eigenlijk... ...die mee uh, hun schouder steekt onder onze activiteiten. En dat zijn zaken die ik enkel en alleen bij de iets wat Zuiderse uh, culturen uh, tegenkom... ...ten opzichte van, van laten we zeggen, de Vlaamse cultuur... Hè. Uh, daar gaat er niet zoveel opkomst uh, zijn, mochten we er nood aan hebben. Dus dat zijn toch allemaal zaken die, die voor mij een, een zeer positieve, uh, een aangename ervaring zijn. Ja.
0: ja. En als we nu de optelsom maken, hebben jullie het gevoel dan dat diversiteit op de werkvloer meer energie geeft? Of vraagt het toch nog altijd een tikje meer energie?
1: Ik denk misschien in een opstartfase dat het iets meer energie vraagt, maar... Uh Ik denk, als je je dat ook bereid bent om te doen, dat je daar zeer veel voor terugkrijgt en veel meer voor terugkrijgt dan dat je met met andere mensen zou samenwerken. Uh, De de loyaliteit is veel groter uh, dan met een een doorsnee uh, medewerker, vind ik
2: persoonlijk. Uh
0: Kan je dat beamen?
2: Dat kan ik zeker beamen. Nu ik vind ook wel dat... Nou, ondernemers moeten zich daarvan bewust zijn hè, als ze met andere culturen of andere talen gaan werken. Uh, dat, is, dat is niet altijd even gemakkelijk. Hè. Uh, het, is, het is niet altijd geuren, maar aanschijnlijk, ik zeg het nog eens. Uh, maar ik kan zeker beamen wat Filip zegt. Ik vind ook dat onze uh, organisatie er rijker van wordt. Ik vind dat de mensen, uh, de mensen die er werken er ook rijker van worden. Ikzelf word er rijker van. En dan niet geldelijk, maar toch uh, inhoudelijk, laat ons zeggen. Dus ik zou het iedereen aanraden, maar het is voornamelijk hoe je er zelf als ondernemer uh, mee omgaat. Als je iemand bent die niet trekt, die iemand is die uh, geduldig is of geduldig met de mensen kan omgaan, dan moet men zich misschien ook wel afvragen, is dat de juiste weg om om te bewandelen? Dus het is voornamelijk hoe je er zelf eigenlijk mee omgaat, in mijn -hmm. opinie.
0: Goed. ...tijd voor een stelling, want elke aflevering gooien we een knuppel in het hoenderhok. Wat denken deze ondernemers van de volgende stelling? Als je als ondernemer diversiteit wil omarmen, moet je bereid zijn om risico's te nemen.
1: Risico's zou ik het niet zozeer noemen. Ik vind het geen hoger risico dan dat je iemand anders te werk zou stellen. Maar je moet wel bereid zijn om er misschien in een opstartfase iets meer tijd en energie in te steken...
0: Dennis, akkoord?
2: Gedeeltelijk ben ik akkoord. Ik vind het toch nog ergens uh, risicovol. Ik zal het niet... niet, Zo zo zwaar wil ik het niet noemen. Maar voor mij persoonlijk, als als wij iemand aannemen en je spreekt niet dezelfde taal, de finesse van van zich te kunnen uitdrukken is natuurlijk heel anders dan dan dat je dat doet in in de eigen moedertaal. En tijdens een sollicitatiegesprek probeer je toch naar bepaalde zaken te polsen. En dus die finesse, um, heb je voor een gedeelte eigenlijk, heb je dan voor een gedeelte niet. Maar aan de andere kant is het ook zo, ja, het is altijd een beetje een gok met een nieuwe werknemer. Um, ja, ze doen zich altijd wat beter voor, hè. dat was vroeger bij mij ook als ik uh, moest gaan solliciteren. Allee, beter voor, bon, in een goed daglicht uh, te zitten. Maar uh, ja, ik vind dat er toch een enig risico aan verbonden is, maar, maar zeker niet uh, waar men te zwaar mag antillen. Absoluut niet. Nee.
0: nee. Niets om je te laten afschrikken?
2: Absoluut
0: niet. Nee. 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 Oké. Okay. Dennis en Philippe, ik vond het al een heel boeiend gesprek tot nu toe. We gaan bijna afronden, maar ik zou toch nog graag eens weten of jullie van elkaar iets geleerd hebben afgelopen half uur.
1: Um, ja, absoluut eigenlijk. Want uh, ik wist niet dat de uh, activiteiten van Dennis bestonden, überhaupt. En uh, volgende keer, wanneer dat wij IT-materiaal nodig hebben, denk ik toch eens dat ik uh, eens een mailtje naar Dennis ga sturen.
2: Wel, heel fijn. <laughs> ja, dat is, uh, er worden zaken gedaan. Ja, ja inderdaad. Nee, heel, dat is Unie hè? Goed, hè? <laughs> ja, absoluut. Nee, heel fijn. Nee, ik vind het voornamelijk fijn um, om iemand met dezelfde... Um, zienswijze, laat ik, laat ik maar zeggen, eh, om te ontmoeten. Um, want dat gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. En um, in dat opzicht vind ik ook wel fijn om, om een bevestiging te krijgen van de manier waarop ik die zaken zie, dat die toch ook gedeeld kan worden met, de, met andere um, ja, mede-ondernemers, zal ik maar zeggen. Hè. Uh, nee, heel fijn. Ja. ja. Ja.
0: Oké, okay. ik onthoud alvast dat je je absolu- absoluut niet mag laten afschrikken als ondernemer om in het uh, diversiteitsbad te springen. Uh, dat je als onderneming rijker door kan worden en dat er vooral heel veel lekker eten ook mee gemoeid is. Dank je wel, ja. Dennis en Filip. Uh, Dank je wel. Benieuwd hoe onze expert hierover denkt. Welkom, Madeline van Liantis. Madeline, Wat zijn jouw tips voor ondernemers die werk willen maken
3: van diversiteit op de werkvloer? Inclusief ondernemen biedt zeker ook een oplossing in deze brandende arbeidsmarkt, waarin het heel moeilijk is om geschikte profielen eh, te vinden. Het start allemaal met de mindset van de ondernemer. We gaan vaak uit van vooroordelen. We hebben misschien ervaringen die minder positief waren, maar het biedt zeker heel veel mogelijkheden. Dus wanneer wanneer je ermee aan de slag wil, start dan met je nieuwe vacaturetekst. Dus als je een nieuwe collega gaat zoeken, dan kan je je vacaturetekst daarop aanpassen. Je kan het heel duidelijk uh, ook omschrijven. Benadruk het gelijke kansenbeleid in je organisatie. En schrijf bijvoorbeeld heel duidelijk... Wij selecteren op basis van competenties en attitudes en niet op persoonskenmerken zoals geslacht of leeftijd of religie of afkomst. Dus door dat expliciet te benoemen bereik je al een breder doelpubliek. En denk ook eens na over de titel die je gebruikt op je vacature. Ploegbaas ten opzichte van teamleader bijvoorbeeld maakt al een groot verschil als we het alleen al hebben over geslacht. Dus in je vacaturetekst kan je al heel veel betekenen. Diversiteit gaat natuurlijk heel breed, maar als we het bijvoorbeeld hebben over taal op de werkvloer... of de Nederlandse taal, is het ook goed om eens te onderzoeken van... ...is nu echt wel die Nederlandse taal voor al mijn functies in mijn bedrijf noodzakelijk? En zo, ja, welk niveau moet daar dan aan zitten? Misschien, ja, is daar ook nog wel een verschil? En kan je dus op basis van functie of afdeling daar misschien nog een verschil in maken... Um, er zijn genoeg instanties die ook opleidingen op maat, zoals Nederlands op de werkvloer, op maat van jouw organisatie kunnen ontwikkelen. Waarin dan de vakterminologie wordt uh, uitgelegd. Um, maar op die manier kan je dus ook mensen aantrekken die ja, de taal misschien niet helemaal machtig zijn. Um, en tot slot, ja, een, uh, nog een goede tip is de doelgroepvermindering. Dus dat zijn een, een reeks van RSZ-kortingen die de overheid geeft om... Uh, tegemoet te komen uh, om kansengroepen uh, te betrekken en ook een eerlijke kans te geven. Denk dan aan jongeren die laaggeschoold zijn, uh, mensen met een arbeidsbeperking, uh, langdurig werkzoekende. Oudere werknemers, ook een heel belangrijke, daar zijn ook mooie... subsidies of steunmaatregelen voor te krijgen. Ik denk dat we gewoon een stukje af moeten van onze vooroordelen daar rond. Ik hoor al te vaak, oudere medewerkers, uh, die zijn niet meer gemotiveerd. Terwijl het is vaak het tegendeel. Soms moeten ze nog maar zeven jaar werken. Maar dan kan je er toch vaak zeker van zijn dat ze die zeven jaar nog bij je organisatie blijven. Ten opzichte van iemand die net start. Weet je dat niet altijd zeker? Um, daarnaast um, hoor ik heel vaak uh, het verhaal ja maar die zijn te duur um, terwijl ja, zij hebben vaak een ander financieel plaatje hebben misschien een hypotheek al afbetaald dus ook he, het vooroordeel dat het te duur is hoeft niet altijd te kloppen dus wat mij betreft draait het een stuk rond de mindset en probeer dan een stukje open-minded te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor jouw organisatie
0: dank voor je inzichten Madeline Zit je zelf nog met heel wat vragen over je HR-beleid? Weet dan dat er bij Unizo een heel team van HR-experts klaarstaan om jou als ondernemer te helpen bij je HR- en personeelsaanpak. Neem dus zeker een kijkje op unizo.be slash Talent aan boord. Daar kan je de HR-scan invullen. Dat is een vragenlijst waarin we gaan peilen naar jouw huidige personeelsaanpak. Een HR-expert van Unizo gaat vervolgens met jouw antwoorden aan de slag... Hij of zij neemt contact met je op en je krijgt praktisch advies op maat van jouw bedrijf. En dat helemaal gratis. Heel graag tot de volgende.